0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。今天呢，早上看了一则这个新闻，是 Now News 今日新闻，它的标题是传经纪人开抢神帅儿子，郑云鹏严肃发生了。这一次的民进党立委选举呢，其实有几位就是呃很知名，然后也。在任很久或是长期的政治人物呢，也落嘛，或者是并没有选上的情况。那郑运鹏立委呢，他这个就这个竞选啊、哦，他就是竞选这个他竞选立委失利哦。那所以呢，就是有这则新闻呢，并不是在特别讨论他为什么失利，是说他的儿子很帅。这个根据新闻报道说。二零二四年立委选举昨天呢结束，民进党郑运鹏争取连任失利，他和老婆史秀玉生的十七岁儿子德德，风头却盖过父亲，长相神似韩星车银优、BTSV 伯元崇以及陈柏霖的德德 ，IG 一系涨粉五十倍，关键字登上 Google 热搜啊。呃传出有经纪人有意签约，对此郑云鹏火速回应：“请大家不要忘了，我才是郑云鹏儿子的爸爸哦。”好，那仔细一看这个照片，我觉得比那个网络上好。随便说这个谁谁谁是女神或是什么都来得正确。就说他这次呢，就是哎，不要欺骗大家，<笑>真的是长得是很帅。然后这边继续写新闻里面，郑云鹏二零二二年。桃园市长败选之后呢，带德德谢票。当初，呃，初亮相的时候，爱子的高颜值造成热议。这一次大选，父子俩再合体催票，怎料郑运鹏从选前到选后都在回复儿子的问题，盛传不止一位经纪人都看出德德的明星潜质，想要签下他。郑运鹏今天在脸书表示。请大家不要忘了我，我才是郑云鹏儿子的爸爸哦。为什么已经侵入娱乐版了啊？明明当天没有新闻，没有直播，我没有穿西装啊。德<笑>德爆红之后，疑似 IG 就被人家搜出哈。哎，一系呢，粉丝呢，本来从一千多人一系暴涨到五万人，甚至远远超过父亲的三万人。网友在郑云鹏贴文下面留言：“以德服人。”哦，原来美德赢台湾是这个意思。公公请喝茶，德德真的太帅了，真的很扯。不如先兼职当儿子的经纪人，免得被别人赚走。该出道的还是要出道。好看完这则新闻，大家有什么诶、哎、感想，或者是说有什么想法呢？其实每一则新闻就是看你看事情的这个角度。比如说黄医师去看说，说、哦、我第一个。因为郑云鹏本人长得也蛮帅，所以他儿子帅就是蛮理所当然的。然后第二个就是说，呃，我觉得很多的那种美女，就是说说是美女，然后点进去，我们都觉得说那个记者眼睛是不是脱了就是还是说审美的标准怎么这么低？好，那第一个是我至少对这一篇文章呢，就是说，哎，我觉得郑云鹏的儿子德德是很帅的，这件事情是颇有共识。好，那所以第一个。想法就是年轻就是容易帅、容易美，所以年轻的时候不容易帅、不容易美，一定有原因。所以家世背景会是一个因素嘛？好，基因，然后家世背景有没有给予良好的教育，或是良好的氛围，或是那个样子，其实是很看这个，嗯，就是家庭的环境。那第二个是说。哎，我心里在想的是说，好，第一个反应就是说，好啊，那就给他，就是经纪人给他签下去啊，让郑运鹏的，就是儿子啊、呃，就让这个民，他算是民进党蛮重要的、蛮核心的人物吧。说实在，核心不核心呢？因为我们不在民进党，我们不知道。好，但是呢，我觉得如果有所谓的政治核心人物，或是政治知名人物的呃子女。在某一个业界的话，是不是能够对那个业界有帮助呢？因为坦白说，我觉得台湾的演艺界没有什么空间。好，没有什么空间的意思是说，我看到戏剧的制作呢，其实输给中国。这个书呢，你不是去，就是讲那种呃戏剧的那种文呃文学的内涵，或者是说它所要表露的感情，其实不是说没有好的作品，但是好的作品。相对于可能中国的那个量，其实它已经是非常少了。那没有好的作品，我觉得跟没有资金，然后没有人才，呃，人才不够，人才流失。比如说你，你你最常看到的新闻就是，呃，很多也许本来已经在这个演艺圈的一些明星，他没有没有工作了，然后去做别的事情，或者是兼职什么，然后大家会说很棒棒啊，哦、呃，放下明星的身段。没这个职业没有办法赚钱，先做别的职业没有错。可是另外一方面也会想说，那对这个演艺圈都看到这样子的时候，政府的呃补助方式，或者是说要怎么做？因为我觉得演艺圈其实蛮重要的，因为你看韩国模式，你看日本模式，你就知道，当日剧很盛行的时候，大家其实是很疯日本的。比如说美妆、衣服，还有旅游，韩剧很盛行的时候，大家是很被韩国的美妆、旅游啊、呃，什么就是说呃所影响，会会会心生向往，这样子可以带来蛮高的就是国外旅游。好，那所以像韩国或者是像中国，他们其实投资的就是这一块，有很多的影城，它可以也也做游乐啊，对不对？好，然后所以我觉得台湾其实在过去几年一直都疏忽了这一块。那疏忽了这一块呢？当人家吃吃不饱、穿不暖，而被中国招手，或者是中国真的有表演的机会，人是这样子的。我是没有反对，就是说演艺人员要去中国，或是要去韩国、要去日本，我们都没有办法反对，因为我觉得才华、才艺。能够拥有的时间其实蛮短暂的，特别是演员。如果在华人的世界，艺人演员在华人的世界，年龄时间的限制还蛮明显的。如果在好莱坞的话，你可能四五十岁，你就是大叔的样子，你就是去电影演一个大叔，也是有人要看，很 OK 的，只要有演技。可是，在华人世界的话，可能比如说 e v e 是像钟汉良，他保持的我看跟这个德德也没有什么差太大的差距的时候，大家会。很酸的去 说， 哇， 都几岁 了， 还要再演这个呃第一男主 角， 要跟这个女主谈恋 爱， 所以华人世界对那个年龄的期待还有严格跟限制 呢， 其实本身就限制了这一些有才华的人的另外一种发展的可 能， 所以 呃， 他们必然要在很年轻的时候就要出 道， 在很年轻的时候就要达到一个标准。好， 如果你三十几岁。还不行的时候，其实有时候这个市场的机会本来就少。那我们刚刚说为什么会希望，就是说，呃，有政治台湾啦，好，别的国家可能没有这样。我觉得台湾的话，因为资源一直都很很局限，局限的意思是说，好像政治人物可以决定大家的方向，决定说这个国家的钱财要投资到哪里去。呃，如果他们真的有他们的子弟。是在那个产业的话，我相信他们可能比比较高层的人有那个子弟在那个产业，也许就会比较想要去呃理解那个产业的苦，好去为那个产业能够做一些什么事情。我们讲这个是有一个深刻的意涵的意思是说，呃，演艺圈是这样子，演艺圈今年在这个。郭玉琴也是民进党的不分区的立委，他有上好，那他可能就是呃很少见的这个演艺圈之资历，但是其实也不只是演艺圈资历，然后可以上的那，所以我觉得他上也是很好，就是看看能不能对为这个演艺圈哦，就是注入一些什么新的资源或是新的可能，因为你也不能你不能说，我觉得我们不能说或嫌。他这个地方表现不好，就是你给的资源不多的时候，人家到底要要怎么表现？没有希望、没有金钱的地方，其实就不容易有人才流进去。好，人家可能直接跑去韩国出道啊，像周子瑜，或者是人家就直接去中国发展，这是不不可说的。所以只有真正去投到这一块，好，那那一些真的不想要看中国剧、韩国剧什么的人，他才会有一个好的台剧可以看。我觉得有好的台剧可以看呢，其实蛮影响人人心的。这怎么说呢？因为其实有一些人，他基于他语言的限制，他其实，比如说你叫我看一个法国片、德国片，因为那个语言的限制，很可能就没有办法看。所以，如果台湾表面上，我现在是完全不相信台湾什么英文很好，因为国防部的那个简讯就是这样，让我产生了极大极高的怀疑。哈，就是可能大家在鼓吹学英文，但是学语言到底学的怎么样？以前学英文多一项语言是多一个才艺，没有错。可是现在英文已经是从小学开始的一个。必修的课程，但是到底大家的程度怎么样？是否能够听说读写？是否能够好好正确的翻译？至少从国防部还有最近的这个总统就职他的这个国际记者会里面的这个翻译，好像就是让人家觉得，也许他们找的人是有关系的。我会这样怀疑嘛？因为感觉能力好像不是那么够。那也许是有关系，或者是刻意的要给予机会，或者是关系比较好的，没有给真正有能力的人机会，所以我就会觉得说，好像英文或者是你的语言的能力，其实蛮限制你要不要看那个国家的剧。那好，没关系，所以我们并不会去。虽然我自己有看别的国家的剧，但是我不会说哦，你一定要看别的国家的剧，我也不会说这样的话。但是呢，那我觉得应该。是否有一个比较长远的理想跟希望，要把台湾的剧呢，就是弄弄弄起来，弄到水准以上？好，不要说别人的这个日本在开这个大《Michiko, 大,大门未知子》《Doctor X》的时候，我们的台湾还在拍那个什么外科女医师，在那边谈谈情书，爱，在那边梦想就是呵呵爱情什么的。就是你会看到台湾其实跟明显的其他的剧，它所能呈现的，它所能表现的，已经我至少看起来都已经是比较薄、比较单薄。但是这个前提是你要去看别的国家的剧，你才会感受到说哇，人家剧本可以写到这样，然后演员可以拍到这样。呃，最近看的就是我没有去看，因为最近比较忙。可是呢，你知道网络都会有一些整理的片段，或者是说对演员的访问。最近比较红的热门的一个话题應，应该是呃，在一个中国的电视剧请了香港导演王家卫、啊、王家卫我们会觉得说他是拍《花样年华》这种是高级电影、高级非常艺术的，但是又有卖座的电影、非常有口碑的王家卫，他拍了中国一部电视剧，是讲述上海在一九三零年代，哦、啊，还是也。好像有点忘记是几零，应该不是三零，应该是,是六，应该是六，应该是六零还是跨到九零？应该是跨六零跨到九零，有点类似，不是三零哦，三零是更早之前。对不起，我讲错了。他是讲上海的那个上海外滩，呃，然后几个人物，好不好？有宝总，就是说他从一个嗯很穷的小伙子，可是想要赚钱，好，然后怎么样赚钱呢？要去问问一个这个长辈耶稣。哎，在耶稣的指导下，呃，怎么样去做生意？他这边是有一点经济啊、哦，有点生意，有但是也有把，呃，上海滩的这个风云里面的，比如说一条街里面的那种老板娘啊，还有这个啊职员跟他的这种感情的这个纠葛也放进去。然后他比较特别是，他这部剧呢，其实他找的是大导演王家卫。好，然后呢？他找的是非常大牌的演员胡歌，哎，然后还有唐嫣啊、呃，马伊琍，哎，还有就是演他的耶稣的，其实是一个九十岁的中国的国宝男男星，叫做尤本长。好，就是说，呃，有一个非常非常老的明星还可以演一个重要的角色，也许戏份不是那么多，但是他一出场，他的演技，他一个眼神，你都会觉得说。哇，他就是也是这出剧的灵魂人物。其实有这样子年纪很大的演员，也有很好的发表呃表演的机会的时候，会给其他的演员带来希望。不是说二三十岁不没有好好钻研演技，想说赶快去弄副业，因为这个产业没有办法做很久。他会让呃真心想要表演的演员会觉得说，好像也没有一定年龄的限制啊，可以继续做做看。就去做适合我那个年纪的，呃，一个演演员的工作。所以，呃，这出剧呢，它其实据说呢非常的火爆，因为剧本是很好，剧本好，但是原著好像说剧本并不是拍出来，剧本写的不是他喜欢的样子。但是这另外话，它整个感觉就是让你看起来不太像一般的连续剧，因为它的拍摄的画面手法就是王家卫式的。是感觉很很浪漫的、很艺术的，然后很我觉得有一点我们引号任性的，就是他呢会让假设年纪比较大的人，他的配乐，他在某一个回眸，也许就是说大家呃朋友因为误会鸟兽善的时候，他放的配乐曲是那种九零年代，比如说很著名的，比如说是。呃，姜育恒的《再回首》哇，这个《再回首》还是王杰的什么什么什么歌来呼应当时候的这种心情。说真的，如果不是王家卫是这么大牌的导演，一般的人很少能够冲破那种呃，比如说金主的要求啦、片场啊、厂方啊更高阶的人的要求。然后听说这部戏呢，一拍就是三年，一个连续剧拍了三年。然后 呢， 呃， 唐嫣就是她身为女 主， 你可能也觉得她已 经， 呃， 三十七岁 了， 之前都是在演傻白甜的角 色， 哦， 也许你怀疑她的演技 ，Anyway， 我是没有怀疑 啦， 因为我觉得她几部戏 呢， 哎， 都演的蛮好 的， 嗯， 但然后她为了这出剧 呢， 也三年要减少其他 的， 嗯， 露出就是其他的演 出， 就是要很专注的。然后，因为王家卫的拍摄手法，据说其实是不止，就是另外一个叫辛芷蕾，就是在演《呃延呃延禧攻略》里面的这个这个朝鲜的这个贵朝鲜来，然后做这个贵妃的啊这个角色，就辛芷蕾。他说他在里面呢，就演一个一个上海，就是等于是呃饮食那种酒店的女老板娘。他说他拍这个黄王家卫的戏，他也不知道自己在拍什么。就是里面很多人常常会说不知道拍自己在拍什么，但是就是一直要照导演的要求，然后最后拍出来的成果就是这样。最有名的是不是说是，哎，那个谁，梁朝伟，还不是梁朝伟，还是谁说拍那个东邪吸毒？他说他以为他的剧本是是是东邪，结果他拍出来最后在影片里面被剪成其实是吸毒了，就是。那个是王家卫的手法，所以每里面每个演员都是在一个极度期望，然后不知道，然后可是要很去琢磨。比如说星之磊，就是说他为了演出风情万种的这种角色，每天都是在甩脖子。他说每天这个脖子呢都要抽筋了。好，所以看起来就是说是不错的。所以你说要有跨时代的作品，演员、导演或者是制片或者是编剧。其实是要投注时间跟金钱的，时间就是金钱，没有金钱哪能够让你这出剧在那边琢磨琢磨？所以回到这个郑云鹏的儿子说，假设有人要签下他，那当然也是好啊，让让他们看看就是台湾的明星的窘境跟困境啊、呃，这样子才能够改善。为什么？因为有时候我会想，就是一届呢，也就是没有什么正二代。因为我觉得政治人物呢，可能看到自己的呃职业，就是我们华人一样，不一定你是政治人物啊，你可能是医生，你看到你这个行业好赚，哎，那你就会期望你的小孩子出来赚。比如说小 S 也是很明显的这个例子啊，他的小孩子好像不需要特别去强调什么读书啊，不需要。其实就是去走这个演艺圈、走 model 的路线。你看到小 S 是他让我的感觉是好像很小的时候就在铺陈这一块，然后尽可能给他找机会，杂志或者是媒体或者是网络是这样接拍，然后出来就是说什么美女，然后怎么样 pose 很好，身材很好。老实讲，我们看不出那个端倪，但是我就是看出说一样的道理。如果这个行业好赚，似乎呢，这个家长都是要前仆后继的把这个小孩子往这个职业推。那所以一届你就没有看到说那些政治人物还是谁谁谁，就是把把他们的小孩子往进这个一届里面推。那一届要去从政的人，其实成功也很少。比如说你目前看到的就是赖清德，还有就是高雄市长陈其迈。好，但是陈其迈其实是政二代嘛。呃，赖清德的话，可能有一些就是呃不错的机缘，然后也有形象，也有这个他的这个、啊、风格等等等等，就是他算是走得比较顺的。如果你看其他的这个一届，其实一届的人呢，就是相对于你看这种政治明星、政二代，或者是演艺圈或者是什么，其实台湾的选举它有一个很大的状况，就是它需要高度的知名度。可是，一届的人其实再怎么样，他的知名度都比较局限。然后还有另外一个状况，就是这一次这一波，你可以看到，呃，有啦，我有听那个学妹来问我，所以我就哦是什是怎么回事？原来黄昭顺的女儿，她是国民党立委，很长期的连任的，考高雄的，呃，黄昭顺的立委。哦，原来他的女儿其实是念医学的，对他女儿是念台北医学系，呃，然后呢，之前看黄昭顺选举的时候就，就我看新闻有有向医院请假回去帮忙辅选，然后这一次呢，他也名列国民党的立委不分区，那因为国民党这一次选的不错，所以其实他的这个不分区呢是有上，或者你要说他的不分区排名，就是就是排在很前面，当然会上。好，那这个就是，嗯、呃，你看哈，即便他们正二代或者是什么有钱人第二代，他把他把子女推到这个一一的这个部分，其实他们的子女不见得就是会做那个一做的很久。理由是什么？他其实就有可能其他更好的机会的发展。好，你不会看到，你很少看到有钱人把他的子女真的去送送到念一。如果送到念一的话，通常是。要开医院，要开诊所，要做很要赚很大的钱，真的不太容易。说在医院里面，就是好好的做一个照顾病人的医生，要做很多这种例子，其实相对少非常多。就是你要很显赫的人，大概都是这样。因为你把他送到那边的，就像黄昭顺的女人，一旦有一个机会。政治的机会，那他呢，非常可能还是会离开他的领域。反过来说，其他没有这些背景的、没有这些资源的，呃，这种医生呢，其实是蛮容易，就是蛮没有这个机会。就是再怎么他们再怎么渴望，其实就没有这么机会。我们不要说别人也，因为每次说别人都会被骂。也可以说黄医师啊，不要说我如果有渴望政治的机会，其实也我们也都深知没有那个背景。然后又也没有那个环境，我们不太有那种机会，就是自己知道。那但是个性上有差，像黄医师是这样子，呃，因为我们从小的挫折啊经验就是很多，呃，我们比较看到别人，你说会不会羡慕还是一回事情哦？嗯、呃，其实比较不会嫉妒别人，是因为太理解现实了。可是呢，有一些人他的个性其实是属于，比如说一样在医界。啊、呃，那可顺他可能是属于女配角性格，女配角性格就是他可能从小到大都很顺，那种顺你也很难讲。有时候我觉得，嗯、呃，也许有一些人就是很好运气，比如说他可能天资就是聪颖，然后他功课也很好，然后呃长得也不错，然后可能嫁的老公也不错，就是这有时候这种顺呢，就是你很难说的顺，人生就是这么顺。有时候人生太顺的话。呃、嗯，会觉得说自己应该是女主角的命格，不应该是女配角。所以，如果看到人家因为家事背景很轻松的就获得一个机会，哎，那其实就有可能心生抱怨、心生嫉妒，因为他也想要那个职缺，他也想要这个立委不分区的名单，也有可能呢、啊。那这样子的话，就很容易心生抱怨，觉得说。我可能是比较有能力的，我或者是我怎样怎样，但是有时候其实，呃，比较有能力的，不管是男生女生也好，就是或者是他的家世背景稍微好一点点，或者都不要他功课稍微好一点点，在在呃稍微小一点点的学校出生的话，都有可能会造成，就是说，其实没有去思考，我们本质并没有那么好，可是因为一路上以来太顺了，就让我觉得我们自己好。但另外一方面来说，所以为什么有人是没没自信？你不能怪他，因为他从小到大非常有可能家境是不好的，天资是不高的一路就是跌跌撞撞上来。他他受到的挫折多到他都怀疑人生了，他的他就不会样样都觉得自己好。然后我觉得民众的，嗯、呃，其实是这样子啊，能够获得利益的人在台湾通常要有一些背景。通常要有一些关系，所以台湾人或者说华人才会去把那个人脉跟关系看得那么重，因为真心想要得到利益，因为真心必须透过觉得说必须透过人脉或是什么，所以当觉得这种观念很为主的时候，其实就会失去脚踏实地的努力，好就会是你看哦，去一直那种钻研那个人关系的人，其实他的本质，如果你仔细去看，他不他的本质不会太强。那所以这个也是一个老天爷的公平啊，互补。就说你的本质不是太强的人，那你又你又认知到，那我就去钻研或是经营那个关系，那可能也会得到一个相对比较好的结果吧。那如果本质不强，也没有关系，也不想经营关系，也觉得礼貌不重要，就说什么都不重要的话，那自然这个世界的好果子就是不会分到这些人的手上。所以有时候觉得说人生呢，就是一堆。呃，现实面的综合那一样了。我们的立场就是说，不会觉得说看到谁落马就觉得很开心，看到谁呃当选就觉得很嫉妒。我觉得这种是最要不得的心。但是我相信很多人会这样。那很多人会这样是源自于第一个可能是对利益有追求，可是这个利益呢不到他头上来，所以就看着看着就嫉妒了起来。那第二个是。嗯， 对人 呢， 其实多多少少人 呢， 都不是圣 贤， 就是会对于那种呃比较嚣张 的， 好或者是什 么， 你还是期望说他会得到一 点， 哎， 反省反省之意。好， 可能很多人对也也是会抱持这 样， 那这个都没关 系， 就是 哎， 我们知道就好。但是你的前提 是， 我认为还是脚踏实 地， 脚踏实地是 说， 因为。嗯，时间总是能够分辨的。时间是可以把一个人，就是跟另外一个人抛得远远的。所以每一个人都有他重要的事情，但是产业要能能不能够发展很重要。呃，我我们那一天呢，在粉专有发一个新闻，就是说他透露的就是一个医疗的资源不足或者是不重视的时候。其实宝贵的生命就是会流失，这个是发生在日本。我们知道一月一号它就是大地震，好，特别是在那能登半岛，好像呃七八级以上了，还有伴随而来的海啸。然后呢，就是有一个这个地方，啊、呃，我看一下新闻，它的标题呢是这个呃五岁的。这个烫伤被医院拒收，要妈妈抱抱我吧，后去世。哈，这是我们很讨厌的周刊网，但是他的记者是朱冠宇，我觉得他这一篇就很有意义。那你就报道一些有意义的，让我们尊重、尊敬这个记者嘛，尊敬这个媒体嘛。好，他说，嗯、呃，有一有一个是，他是根据日富士新闻网的报道，五岁男童中川在亲戚家元旦时候，因为烤摩羯，刚好遇到地震。剧烈的摇晃不只是让煤油炉上的水壶翻倒，更把滚烫的开水呢，就整个泼到了他的背上，造成他的这个臀部、双腿、大腿严重面积大面积的烫伤。好，所以这个是第一个，我们就会马上怀疑疑问，就是说像做医生的，就是说烫伤面积多少？因为他紧接着是虽然立刻呼叫。救护车，但是还是要等待，因为毕竟是地震。可是终于抵达医院的时候，医院的医生却声称烫伤程度不轻也不严重，不能安排住院。母亲在震惊与无奈之下，很只好抱带着这个抱怨又痛又痒的儿子回家照料。结果在三日，那时候是一日，三日的时候急转直下，出现三十九度高烧。然后呢？但是医院在四号又一度拒绝让他进入加护病房，等到病情再恶化获准进入治疗时，已经已经太迟了。第四天的时候就认不出来他，即便是他就在旁边，孩子仍就是会问说：“妈妈在哪？”第五天抱抱我吧，更成为儿子的最后遗言。妈妈回忆中川生前梦想成为保护人的英雄，要成为消防员。你们那个年纪都是这样哦，救救难员、警察或是自卫队员。但是如今只留下这个无法治愈的悲伤。好像我们知道说，其实烫伤大面积就真的是很容易死人 ，electrolyte 电解质不平衡就是会死人。好，就是说你你以为你只是伤口 ，no， 这个伤口它除了造成感染，你看后面是发烧，那这个细菌就从皮肤是很重要的屏障，所以皮肤坏掉之后，那个细菌的侵入很容易，然后抵抗力会很差。那你的这个血液当中呢，这个白血球呢？这些树木都会产生影响，细菌有可能跑到血液里面，可能会有菌血症，可能会发高烧。最最讨厌的就是 electrolyte imbalance， 最讨厌的就是电解质不平衡。华医师，所有这个长庚医院已经是够强悍的医院了，长实习医生都叫苦连天。它里面最糟糕的一个 course， 最不是说这个 course 不行很糟糕，而是说它让人身心俱疲的 course， 其实是其实是烧烫伤加护病房，就是在里面你不知道为什么会有一直做不完的事情，那代表什么？代表病人有受不完的苦，一直要改，一直要做。一直要这个那个那个，然后呃，医护人员一直一直要努力，所以我们的烧烫伤病房的点数怎么样？大家有关心过吗？没有嘛，是吧？你会觉得说，甚至医疗界的人自己都觉得不没有怎么样。我们看了这个，因为选举完才去划这个脸书嘛，脸书有一个学妹呢，她说不，她也不喜欢那个芒果感，听了十年的芒果感哦，听听。听到后来，我才去问高雄大举为众女士，什么叫做芒果？为什么大家都弄一个芒果？她说，原来这个是跟王国是有一个谐音，但是你不能说王国。虽然她说听了多，呃，这个民进党在贩卖这个王国感，她也觉得听十年很腻。但是在自由民主的，如果失去了自由民主的话，鉴宝点数就算一点等于五点。又有什么差异呢？好，我就把这个信，这个哈，就转给高雄大举为众女士。高雄大举为众女士就说：“干，<笑>他真的是这样说。你一点等于五点，没有什么意义的话，那个钱我来赚，我来帮你花，我来告诉你钱的意义在哪里。所以有时候其实是有一些人能说出这些话，是因为他有 backup。你永远不知道你看到的人的 backup 在哪里，你不知道啊。”就像有人，比如说女医师，她嫁人，这个老公是科技业的，可是科技业可能也许因为太累就不想去了，或者是被裁员不想去了。可是，一旦在家里有一个女医师会赚钱的靠山的话，我们打引号哈，靠山就反正她可以，女医师可以赚很多钱呐、啊。好，在这个男医师不是在这个呃工程师的眼中会不会呢？好，没关系啊，我这个工作不满意，我回家先休息。反正我太太会赚钱，这个就是有靠山的意义。一般的人哪能够说不喜欢就就不干，就就就离开，对不对？就就说没关系，我要那个哎，继续的，好，就是去找寻自己的梦想。那个都能够找寻梦想，或者是回家休息的。某种程度，其实家里要有靠山，那所以。我们在你听到很多人说讲这个那个的时候，你根本不知道他的靠山在哪里。好，所以如果以黄医师跟高雄大举为重女，女是会觉得我们没有靠山呐、啊，所以我们工作就是不能被白嫖啊，我们就是要赚钱，不是吗？好，我赚的是理所当然的钱，正正当当的。那另外来讲，并所以你去听到，你常常会以为就是说医护人员，你是不是？只想赚钱，你们绝对不会去指责说那个卖什么的店的人只想要赚钱，因为他本来就是商人嘛。好，那你会只你会会被错置，你会你会被那种医疗的呃口号所错置，你会觉得说，诶、欸，不能赚钱，不是本来就是要来服务大家的吗？那你如果不是有一些呃理想的话，你为什么去当医生呢？为什么去当护理师呢？但问题是，大家忽略的是这一些人大部分是没有 back up 的，没有背景的。有背景，今天就离开医院去做分不分居立委了，不是吗？那所以他当然可以不要在意一个建毛点数有几点啊。可是其他的人如果没有这些点数，护理师就照顾一个伤口，怎么还要分多少钱？他就会想要离职，他就会看到说外面随随便便拍那个影片，好像就有个收入，我花的。时间，或者是我就去医美诊所，我就去去帮人家怎么样咨询，或者是只做医美手术的协助，是不是我可以就是可以买房子，可以赚钱？但是我们的这个社会，你看到你不能等到地震，然后没有医护人员的时候，人力不足的时候，资源的不足的时候，生命很可贵、很爱的时候，却却流失了，却不见的时候，你才会惊觉说。哎呦，对呀、哦，我我是有需要维护这个医疗品质的必要性。现在医疗品质的必要性就是卡在你健保就是一块大饼，他不给你多一点钱，没有多一点预算，所以我也要看看这些所谓的医疗背景出身的人，他去立法院，他真的去做立委，他去做不分区的立委，民进党、国民党都有嘛，民众党我不知道。你医疗出身的，你真的有去想要增加这个医疗这块饼要稍微再大一点嘛，要给人家好一点的医疗品质吗？不是去压榨医护人员，不是去压低药价，是为了更好的医疗品质在努力吗？我们有朋友最近去这个游学嘛，回来说哦，那个地方医疗品质不行啊。虽然说可以学语言，可是我还有那个医疗品质，你真的会吓到，就是说。嗯、呃，他们有日本人同学，然后好像是车祸，因此就有一些伤口。光是搞那个伤口照一张 S 光，竟然就在那边的医院花了十二个小时，而且还没有搞得很好，所以没有办法继续上。可能上了三个月之后呢，就要先回去日本治疗，不然后面好像没有办法继续去纽西兰学习，因为会怕纽西兰的医药费更高了。所以其实医疗品质不是，或者是说台湾的医疗。不是拿来跟世界，或者是说鉴宝制度，它并不是拿来给世界夸耀的，它是要来就是真正是照顾大家的生活的啊这种健康的品质的。有时候我真的都会怀疑说，这个鉴宝是不是有违宪？因为宪法不是要叫我们尊重人的意志吗？哎哈喽， Hello, 这个人他根本没有想要活下去的意志、跟努力、跟意识，你为什么强用健保把他治疗起来？这也是我所怀疑的。黄医师确实会想一些跟别人比较不一样。我想说，这个制度到底有没有违宪？这个人他的生活的样貌要健康，就是要付出那个，你就要努力。好，比如说有一个。昨天才在人家私讯，他这个人就是怎么样呢？他其实是个年轻人，然后他的职业呢是开计程车，然后他很喜欢去健身房，好像要练举重。Anyway， 他呢其实是说有青光眼，可是他就是对他那个地区的嗯医师呢不满意。这个不满意我不知道在哪里，因为我觉得我跟他沟通完之后，我也对他不满意了。<笑>因为,为什么？他一直说这个医生说这个视野图没什么没什么，但是到底到没什么到哪里去？你知道整个的问题是，如果你不满意，医生要说到哪一个程度，你应该提问。但是提问之前，你知道问题就是医生也会根据你的可能的程度去提，说你是不是能够听得懂？那如果你不能听得懂，你不能一直在那边，就是说要到某一个程度。比如说我们有一个病人，他那个是别人开完白内障的刀。然后他一直觉得说，看完白内障之后发生什么什么状况，然后还问我这样。那好哦，那没关系哦。其实问题就是说，他就一直觉得看完白内障没有比较好。可是我就跟他说，你看一下这个这个病例，术前白内障是你只有看到零点四，术后你是看到一点零。然后你要说不好，那我们要怎么沟通？那所以就要去讲一些其他的，你到底是怎样觉得的不好？可是问题是，当我后面五十个病人的时候，我没有办法在在门诊之间做教学，所以就必须要采用。所以医生要很锻炼自己的口条，这绝对要锻炼的。你怎么样在短时间之内说到重点？像我觉得网络来问我的那位这个网友的医生，就是他用了一个我不知道，也许这个。这个病人觉得他被那个医生打发了就还好，这个视野叫还好。可是什么叫做视野还好？但问题是，如果是这样，你要去上网去学习什么叫做视野？那光是我们眼科医师学习这个视野，他就很多的 come down。那我只能说，他做出一个结论就是还好。那也有可能是鼓励，因为很年轻嘛，那你就好好的用药，那视野不要再变坏了，不就好了？那如果视野有不好？那就要想办法，要改改变，要积极，要努力，要改变用药，要改变生活的方式。那你又一直跟我讲说，你一定要去举重，你不能不能改变，对吧？好，增加血压、增加眼压这些你不能改改变的话，那到底要医生怎么样呢？要健保制度怎么样呢？好，然后我就说，不然你去看一个医生吧，但是他那个好像是自费门诊，我包你呢，就是可以讲很久，好。<笑>那所以现在的状况就是，可能他又跟我，所以他所以后来我才知道他的职业。他跟我说他开自行车啊，他怎么能够在那个地方花这么多钱？我就说 That's That's right， 那就是对的。所以现在的问题是，鉴保要用一个很便宜的价格，然后提供一个怎样水准的服务，我觉得是要讨论的。但事实上，我们因为已经过了好日子，我们可不是。那个很落后国家的人，我们对于自己的健康的水准是有要求的。在这种情况之下，大家不应该同意，或者是说立法委委员们不应该体察我们的民意，是我们如果想要获得好的资源，应该要提升健保的这种。你要说预算嘛，对吧？你你要强行的事情健保，你预算要给够啊！你不能说没有钱，然后装有钱人，然后装大牌，然后再来说医护的。服务品质不好，或者是医护一定要做到哪个程度，那你就会看到，对不起，医护他就不太想做了。所以其实我就是一直反对，就是那种什么，就是你开放非常多的医学生去波兰，然后学习了之后。你去波兰学没关系，为什么在波兰学不能够在波兰当医生？然后你要回来台湾当，其实这个就是一个问题，它就是一个资源的分配的问题。那什么人可以去波兰去念医生？那就是家里要有钱的人。所以你这个做法，如果你开放了波波的医生还是波波的牙医，其实他的表他其实就是怎么样呢？他就是。我认为他就是在拉大这个贫富差距，他就是在拉大这种社会的不公不义。就是有钱人跟没有钱人，他已经有受到教育、财产的限制啊，什么居住正义什么这些都不管。可是当他的就业也要因为有钱人而被剥夺的时候，这种感觉真的很差。那大家这样讲，可能听是听不懂的。注意哦，可能非常多的一届大佬的小孩子，他们并没有那么好。没有好到去考上台台湾本身的医学系，也没有好到可以去念美国的医学系。美国医学系更难念，更难考。美国医生的这个收入更高。好，那如果说为了要承接家里的这种，比如说原原有的资源或者是原有的诊所，他就把小孩子送去波兰。送去波兰之后，如果台湾没有开放。让他们这些人再回来当医生，请问他要念这个干嘛？但是你要问的是说，其实波兰政府也不同意这一批外国念医学系的人来我们国家当医生嘛？那就是什么？第一个，受训的品质我们没有办法掌握；第二个，他是说用回来国家医师考试让他过，他就能够能够那个。然后重点是他们这些人要占的是医院的实习的缺，实习缺之外，我要了是医呃住院医师的缺。那就是变成什么没有家世背景的穷人家的子弟，你在实习缺的时候，你在住院医师缺的时候，其实你肯定就是会输给这些波波医生的，你肯定的。所以黄医师就是看到这一点。如果我在看到很多的开放，开放波波医生名额持续的开放，那对不起，我下一次的总统大选，我绝对不会投民进党的总统。就这样，因为你要掌握政权 OK， 但是你要做事。然后你不能让我一直觉得不公平，我已经承受非常多的不公平，这个健保的制度一定要改善。好，你不能让医护人员是这样，因为我会生病，我的小孩会生病，我很在意这一点。然后另外，身为是医护人员的一员，我不希望看到真正很有才华的、真正很会开刀的。真正他很用心照顾病人的，虽然可是他们家就是穷，所以他就选不上那个科别，他就没有办法，他就没有一个机会。只是因为那一些大佬的小孩子去念了波兰的医学院医，还是牙医系，然后就要回来占这些缺。就是我们活着的一天，就要反对这样的事情。马大内。